1: Bienvenidos a esta segunda entrega de Ellas. Juegan el podcast de fútbol femenino de Onda Cero con especial atención a la Liga Iberdrola, que este fin de semana ha venido cargada de goles. 10 le marcó el Barça al Santa Teresa y 6 el Atlético de Madrid al Athletic Club de Bilbao. En un partido histórico. Y es que por primera vez un encuentro de la Liga Femenina entraba en la quiniela. Este Atlético de madrid Athletic fue... El pleno al 15 en la pasada jornada. Muchos goles se vivieron también en ese empate a 5 entre el Sevilla y el Levante y en la sorpresa de la jornada. 0-4 encajó el Granadilla ante el Albacete muchos goles y menos polémica también que en la jornada 3, algo que agradecemos, así que como veis muchas cosas de las que hablar muchas jugadoras que analizar y sobre todo que conocer, porque hemos quedado con Jade, bigoleadora del Madrid Club de Fútbol Femenino ante la Real Sociedad y con Tony Ayala en su peor momento como entrenador del Granadilla no se hago esperar más y arrancamos
0: En Onda Cero arranca ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez
1: Como siempre lo hacemos repasando los resultados y la clasificación de la mano de Alberto Fernández ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Ana? Muy buenas Pues mira, vamos a repasar los resultados de los partidos del sábado Fútbol Club Barcelona 10, Santa Teresa 0 eh. Super goleada del Super Barça también Sí, el resultado más abultado del fin de semana Atlético de Madrid 6, Atlético Club de Bilbao 0 Madrid 2, Real Sociedad 1 Los partidos del domingo, Valencia femenino 1, Sporting de Huelva 0 Empate a 5 entre Sevilla femenino y Levante Granadilla 0, Albacete 5 Español 0, Rayo Vallecano 1 y Betis Femenino 1, Zaragoza 0. Un gran comienzo impresionante del Madrid Club de Fútbol Femenino, un equipo que, que sigues con especial atención, a que además juega aquí muy cerquita en Mata Piñonera. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego, gana Y sin duda, esa gran noticia, ese arranque de la Liga Ibertrola es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Un equipo recién ascendido que se ha colocado cuarto, cuatro partidos, ocho puntos, con dos victorias y dos empates. Sigue invicto y es que parece no haber notado el cambio de un nivel de categoría a otro. El pasado fin de semana supieron remontar a una Real Sociedad que aún no ha puntuado y se impusieron 2-1 con dos goles de Jade. Así que vamos a felicitar... A la goleadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. Jade, ¿qué tal? Felicidades. Vaya inicio de temporada tanto tuyo como del equipo. ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias a ti. ¿Te esperabas un inicio como este en la Liga Iberdrola, un recién ascendido como, como el Madrid Club de Fútbol Femenino?
2: Bueno, tal vez no me esperaba eh, que tuviésemos, eh, que, bueno, que en cuatro partidos hayamos eh, estado, bueno, que estemos invictas. Pero, bueno, al final todo trabajo tiene su recompensa. Llevamos toda la pretemporada trabajando muy duro para, para tener un buen comienzo de liga y creo que al final pues bueno se está plasmando un poco.
1: Y es que, como decías, eh, cuatro partidos, invictas, cuartas en la clasificación. Parece que no habéis notado el cambio de categoría, como que os parece más fácil de lo que igual os esperabais.
2: No, bueno, más fácil no, en absoluto. Yo creo que... Eh, bueno, de hecho la Liga Iberdrola ahora mismo eh, ha tenido una evolución grandísima y cambió hay ah, por supuesto que lo hemos notado. Lo único que, como bien te he dicho, pues, pues bueno, hemos eh, hecho una buena preparación en pretemporada sabiendo que, que bueno, que la exigencia iba a ser máxima. Y, y bueno, también aportamos eh, gente que, que bueno, que tenemos es, eh, experiencia en primera división y yo creo que al final pues eso también... Eh, creo que tiene que ver ¿no? con, con lo que me estás diciendo.
1: Esto es lo que viene a demostrar que, que en este club, en el Madrid Club de Fútbol Femenino, se están haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo, como decías, con tu fichaje hace un año, o el de Laura del Río, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, eh, yo la verdad que tuve la suerte de poder fichar por el club, eh, porque mucha gente no sabía que, que, bueno, de Inglaterra iba a volver a, a España y, bueno, me dieron la oportunidad de, de formar parte de este gran proyecto. Y, y la verdad que muy contenta luego pues bueno también se se hace el fichaje de Laura del Río para para, esta, para afrontar esta temporada y la verdad que, que es una grandísima jugadora poder eh, compartir vestuario con una jugadora de ese calibre es un gran placer uh -huh. y bueno pues aprendiendo mucho de ella claro que sí
1: y dejas Inglaterra donde llevaba creo que llevabas tres años una liga potente por fichar por el Madrid Club de Fútbol, un equipo que no estaba en la máxima categoría, volver a España. ¿Te lo piensas o, o, o apostaste desde el principio por, por esta idea, por volver y, y por jugar en la Liga Iberdrola?
2: A ver, eh, yo mi idea era volver a Madrid y, y si podía jugar en la, liga, en la Liga Iberdrola, pues mejor que mejor. A ver, tuve ofertas, pero al escuchar la oferta del Madrid me, me pareció mi mejor opción eh, también me venía muy bien tranquilizarme un poquito porque bueno estuve dos años, no estuve no estuve tres, estuve dos no sé. en Inglaterra casi dos y bueno ahí la, la exigencia es es máxima es o súper sea, constante y, y la verdad que, que el poder eh, afrontar un año tras mi llegada a Madrid en, en segunda división creo que era la, la mejor opción para mí para también un poco relajarme y ir pasito a pasito. Y en estos dos años que has estado fuera y ahora que
1: has vuelto, ¿has visto muy cambiada nuestra liga? ¿Has visto esa evolución que todos vemos en el fútbol femenino español?
2: Sí, la verdad es que yo prácticamente llevaba, ya te digo, dos años sin, sin jugar, eh, tres con, con el año pasado en segunda división y este año al, al afrontar la liga de verdrola se nota muchísimo la evolución, los equipos están mucho mejor preparados, creo que al final hay mejor, eh, mejores medios, eh, la gente está más capacitada y, y bueno, eso se nota. Pero te escuchaba
1: hablar de, de la liga inglesa, ¿estamos aún lejos del nivel de otras ligas europeas, como
2: puede ser la inglesa, la francesa, la alemana? Yo para mi gusto personalmente te diré eh, que no es que estemos lejos, es que nos faltan, nos faltan medios, que, que bueno pues que, que están viniendo poquito a poco. Eh, no me refiero ya a tema de, de medios de comunicación y demás, televisión, etc. Me refiero a, a medios en, en sentido a la hora de trabajar, ¿no? que, que un equipo pueda tener eh, unas instalaciones en condiciones, que tenga sí. su gimnasio, que pueda entrenar a campo completo. Eh, Casi de base, en, ¿no? Mejoras desde la base. Sí, exacto. Yo creo que pues bueno, ellos, todo eso es súper profesional, eh, a nivel de medios y, y bueno y demás, eso es excelente, no hay ningún pero. Y luego, pues lo que te digo, a nivel de, de, de medios, de material, para el club y todo lo demás, están está muy bien equipados y yo creo que, que, bueno, que es lo que te estoy diciendo, uh -huh. ¿no? La evolución que hay en la Nío Iberdrola, yo creo que eh, en parte es por eso, no porque los, los clubes se están mejorando en... En, en gran cantidad de cosas ¿no? que, que necesitan las jugadoras Hablando con otras compañeras tuyas en la Liga Iberdrola, eh, me contaban
1: que, que el, el, la parte esta que me decías tú como un poco de logística, de medios, de campos de entrenamientos, de material era fundamental eh, los que tenían el respaldo de un equipo masculino detrás, como podían ser el Barça, el ti, pero ya también el Albacete, por ejemplo, que a nivel de, de medios de logística ellos lo notaban mucho Sí, claro.
2: Es que eso es, yo creo que es totalmente importante, ¿no? Que además el club que, que, que esté contigo apueste por ti. En nuestro caso no podemos eh, compararnos con otros ciertos clubes que sí que tienen equipo masculino, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues por ejemplo, Barcelona, Atlético de Madrid, eh, otros no clubes, real. ¿no? Así que tienen ese sustento que, que a lo mejor otros no tenemos y que, y que eso también, eh, quieras o no... Eh, tiene un puntito más a favor. Te vemos que
1: estás disfrutando muchísimo tres goles en estas cuatro jornadas, la pasada jornada, esos dos goles eh, a la Real Sociedad, pero también has vivido momentos eh, duros y amargos en el mundo del fútbol, incluso creo que te replanteaste hasta dejarlo.
2: Sí, bueno, eh, tuve un momento muy duro, que fue antes, antes de mi regreso al Rayo, ¿no? cuando cuando salgo del Atlético de Madrid se decide no renovarme y, y bueno, ahí sí que me dio un bajo bastante importante en el cual lo tenía más que decidido que, que, lo iba, que lo iba a dejar pero bueno, tuve el total apoyo de mi pareja, de mi familia mis amigos más cercanos y bueno, pues también gente de mi selección que me llamó, me intentaron convencer también y bueno, entre todos un poquito... Eh, bueno, pues puede salir de, de ahí y tomar la decisión, creo que correcta a día de hoy. Y no me arrepiento en absoluto de, de decidir. Evidentemente, continuar. a los goles nos remitimos.
1: <risa> Pero, te, te quería sí. comentar: es, es muy complicado para jugadoras de fútbol que no están en la Liga Iberdrola, no es una liga profesional, por mucho que queramos. Ahora mismo es, es una minoría las jugadoras que pueden vivir de del fútbol. Es muy complicado pues eso, sacrificar eh, días, trabajo, horas, entrenamientos, eh, por muchas veces por, por recibir muy poco a cambio.
2: Sí, la verdad es que, a ver, no es mi caso, pero puedo hablar por experiencia que, que es demasiado complicado el, el tener que compaginar tu trabajo con el fútbol eh, o tus estudios con el fútbol, porque el fútbol requiere muchísima atención, eh, Tienes que cuidar la alimentación, uh -huh. eh, no puedes salir de fiesta, bueno, pero es que esto va, va al final con lo que tú quieres hacer, ¿no? Si tú eres deportista hay ciertas cosas que no deberías de hacer. Pero ya no solamente eso, sino lo que te estoy diciendo, el, el compaginar una cosa con la otra eh, a veces se te hace cuesta arriba porque apenas tienes vida social. Y hablo claro. por muchas de mis compañeras que al final el sacrificio es es brutal porque ya te digo, a, apenas es que no, no tienes ni tiempo ni, ni de respirar.
3: Uh -huh.
1: Eh, bueno, ¿tú crees que estaremos ante la profesionalización total del fútbol femenino en España o, o para eso queda mucho?
2: No, yo creo, quiero pensar, vamos, eh, que, que le queda poquito, que, que la gente que, que nos está viendo desde arriba, que son los que nos pueden dar esa oportunidad de cambiar eh, esto de lo que estamos hablando,
3: mmm,
2: al final están viendo que, que el fútbol femenino eh, eh, yo creo que, que funciona ¿no? y que y que es vistoso lo único que hay que darnos una oportunidad y yo creo que poquito a poco pues se nos está dando eh, oportunidades y yo creo que las estamos sabiendo aprovechar y simplemente es eh, tirar hacia adelante y que y que bueno pues que, que la gente confíe en nosotras no eh, por ejemplo ya tenemos un eh, tenemos a iberdrola ya que, que que yo creo que Jonín, hay mucho que agradecer la iberdrola y si viniesen más eh, como él, pues pues sería sería genial. Uh -huh. Vuelvo
1: a lo deportivo. El fin de semana visitáis al Santa Teresa, que viene de encajar 10 goles ante el Barça, ante el, este Super Barça. No sé si es un buen o mal momento para, para visitarlas.
2: ¿Cómo lo ves? Bueno, yo es que no me fío ni de mi sombra. <risa> eh, de hecho, ya lo, ya bueno, vamos poquito a poco eh, hablando de este tipo de cosas, ¿no? porque nosotros sí que vamos partido a partido, despacito. Y, y bueno, sabemos que sí, que bueno vienen de un 10-0, que que te toca muchísimo la la moral y bueno, aún así el Barcelona es el Barcelona, el Madrid club de fútbol femenino es el Madrid y, y un equipo no tiene nada que ver con lo otro, eh, me imagino que el Santa Teresa pasa la página e intentará hacer las cosas bien en su casa, además que juegan en su casa uh -huh. Y, y bueno pues se me imagino que intentarán aprovechar todas las oportunidades que tengan y nosotros también vamos a, a tope con, con todo lo que tenemos No sé cómo estás viendo al
1: Barça y al Atlético de Madrid esta, bueno estas jornadas cómo ves esas goleadas, aunque parecía que iba a haber más, el Barça ha tenido dos son super equipazos, hay mucha distancia entre esos dos equipos entre el Barça y el Atlético de Madrid y el resto de equipos de la Liga Iberdrola
2: pues sinceramente yo creo que sobre todo el Barcelona tiene este año un equipo que, que para la que Champions, tiene, ¿no? Un poco. Yo creo que no debería de competir en nuestra liga directamente. <ríe> no, ya en, en serio, yo creo que bueno tienen un equipo grandioso, ¿no? Yo creo que han hecho un equipo para ganar Champions. Eh, y que bueno que ya no solamente van a ganar Champions yo creo que tienen un equipo para adaptar a, a todo lo que quisieran si hacen bien las cosas y, y, y siguen por este camino evidentemente pues conseguirán, conseguirán todo lo que quieran uh -huh.
1: Voy terminando, Jade eh, te quería preguntar por el nivel del arbitraje en estas primeras jornadas de Liga ha sido muy polémico, sobre todo la, la pasada jornada ¿a ti qué te está
2: pareciendo? Bueno, yo creo que... que... Eh, a ver, el arbitraje no está nada mal, eh, a lo mejor hay puntos que, que hay que intentar mejorar, pero eso pasa con todo en esta vida. Eh, no creo que haya que criticar a nadie por, por tener eh, a lo mejor en un momento dado algún error. Yo creo que todo el mundo cometemos errores y, y bueno, pues yo creo que pues a lo mejor esto viene bien para coger experiencia, para, para mejorar y, y yo creo que eso es lo que hay que, que mirar. ¿Y puede soñar el Madrid Club de Fútbol Femenino con
1: la Copa esta temporada, con jugar esa competición tan bonita? Pues a ver, nosotras
2: no nos hemos planteado en ese sentido nada, eh, ya que somos un, un equipo recién ascendido. Lo, el objetivo yo creo que es afianzarse a la, a la Liga, no, eh, permanecer un añito más en, en la Liga Iberdrola. Y bueno, si luego pudiese ser que, entré, que entrásemos en en esos ocho primeros puestos para poder competir en la Copa de la Reina, pues sería fantástico, ¿no? Claro que sí, que, que nosotras, como te he dicho antes, vamos con todo, vamos a ir, eso sí, muy despacito, eh, mirando con lupa a todos los equipos, y e iremos partido a partido, pero por supuesto que si llegase, llegase a esa opción sería sería fenomenal.
1: Jade Sayo, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. Muchísimas gracias por pasarte por Ellas Juegan y muchos éxitos esta temporada tanto para
2: ti como para el equipo. Muchísimas gracias a ti.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y de la sorpresa positiva de este inicio liguero a la que podríamos decir que es la negativa porque nadie esperaba que el Granadilla de Tenerife estuviese con dos puntos en estos cuatro primeros partidos de la Liga Iberdrola. Así que hablamos con Tony Ayala, el entrenador del Granadilla tinerfeño que no sé si está ante la peor semana al frente del club.
4: Hombre, obviamente, obviamente sí. Porque antes eh, ha sido todo felicidad, ha sido todo... Y bueno, después de una semana complicada por, por las declaraciones donde pedí disculpas y, y donde envié una nota pidiendo disculpas, bueno, pues también esta semana no eh, hemos cosechado pues, una derrota dolorosa y, y obviamente, bueno, toca levantar... Uh -huh pero que duda cabe, que hace una semana triste.
1: Sí, no sé si, si ha estudiado el partido, el partido del pasado domingo, ¿qué pasó? Si sí, sí, puede explicar ya un poco esa goleada, ese 5-0 ante el Albacete.
4: Bueno, yo creo que Carlos en la rueda de prensa lo explicó, el que ve el partido se tiraría manos a la cabeza cuando ve que éramos solo 5. El partido fuego pudo haber sido un partido de, de Waterpolo, Obviamente no voy a decir que pudimos ganar ni que pudimos empatar, pero obviamente en el descanso teníamos que haber ido eh, por lo menos igualado. Uh -huh. Pero eh, hicimos tres postes, tuvimos ocasiones, eh, la portera, la escuadra, y al final, bueno pues yo creo que lo que sigue pasando no, que tenemos ansiedad de cara al gol bueno y antes justo al filo del descanso encajamos el segundo y bueno obviamente la moral se, se, se quedó tocada se quedó un poquitito maltrecha salimos de la segunda parte con con una fe terrible hicimos tres ocasiones clarísimas y la primera que tuvieron otra vez no la no la marcaron en, en varios errores defensivos y en cinco en cinco minutos bueno pues del 70 al 76 Vinieron tres goles, ya con, con el equipo con los brazos bajos, normal. Es decir, yo si soy un futbolista, bueno, cuando ve todas estas cosas, pues al final pues termina un poco con la moral maltrecha. Uh -huh. Sabíamos que era un partido importantísimo para nosotras, pero bueno, creo que el fútbol está siendo súper injusto, súper injusto con estas chicas, con este equipo. Vallegas tuvimos que ganar sí o sí, en Zaragoza tenemos que ganar sí o sí, y además de goles. Pero al final los balones no entran, y cuando no entran, no sirves para matar, sirve para que te maten. Entonces yo creo que un poco tenemos que mejorar en base a eso, a la manejar la, 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 la ansiedad, y que los resultados van a llegar, y obviamente bueno pues felicitar al Albacete, que hizo un buen partido que ha mejorado muchísimo y no nos queda otra, no nos queda otra.
1: sí eh, quizá el equipo se está exigiendo demasiado después de la gran campaña el año anterior de los buenos resultados de, de la pasada temporada
4: yo creo que viene yo creo que estás acertado tu apreciación yo creo que a ver la gente dice no es que tienes el mejor equipo que hemos tenido sí sí claro por supuesto pero es que está la mejor liga femenina de toda la historia en igualdad otros años, ves tú, tres, cuatro equipos que ya sabes de antemano, ¿aquí quién va a descender este año? Uh
0: -huh.
4: Y nosotros hemos hecho un equipo precisamente para apuntalar esa permanencia, seguir en la Liga de las Grandes, porque todo el mundo ahora quiere apuntarse a este pastel, todos los equipos grandes quieren llegar, quieren estar, porque la Liga, bueno, pues la Liga de Verdura crece y todo el mundo, pues, quiere, todo el mundo quiere hacer buenos equipos para en la segunda división, pues, dar el salto a la primera. Y yo creo que nos hemos equivocado un poco. Es decir, que lo primero que tenemos que tener es no perder nuestras señas de identidad. El himno reza claro y somos guerreras. Seguir y hasta el final. Y el segundo tema es no olvidar nunca de dónde procedemos. Somos un club humilde con cinco años de vida, que han hecho muy bien las cosas y que ahora no nos tenemos que poner más objetivos, sino el siguiente partido y poco a poco. Pero bueno, yo creo que igual esto puede ser un punto de inflexión, igual nos puede venir eh, bien ese cinco cero para decir, eh, aquí hemos llegado, aquí eh, sabemos dónde estamos, dónde hemos aterrizado y a partir de ahora, bueno, pues ponernos las pinturas de guerra otra vez y a trabajar, nos queda otra.
1: Eh, bueno, no sé si es el mejor campo para, para darle la vuelta a esta situación la semana que viene, la próxima jornada, esa visita a la Real Sociedad, un equipo que aún no ha puntuado, supongo que eso es un arma de doble filo.
4: Me imagino que ellos pensarán lo mismo. Claro. Bueno, nos viene un Granadilla, que tiene buen equipo y nosotros vamos a San Sebastián con un equipazo, que han hecho muy, bueno, muy bien las cosas. Sí, y, eh... que, y que ves el, ves el equipo y los fichajes que han hecho eh, con Sornosa, con, con, con Bea Beltrán, con, con la chiquita esta, japonesa o china, no recuerdo el nombre bien, y con las de siempre, con nuestra Sandra Ramajo, con, 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 con las buenas. Sí,
1: no,
4: sí, yo yo el creo que tienen un equipazo. Y sorprende verlo ahí, sí, sí. Es difícil verlo ahí, pero... También es verdad que todo el mundo pasa por ese por ese tour malé, Los por fichajes no, los Atlético tipo Madrid, eh, al Barcelona, Valencia, y ha perdido uno 0 solo con ellas. ¿no? Mm. Bueno,
1: Quiero decir que los, los fichajes del, del Granadilla este año se han adaptado bien al equipo, están en proceso de adaptación, ¿usted está contento con el rendimiento?
4: Yo estoy súper contento con todas. Nosotros entrenamos en una fiesta. Invito a, a, a que vengan a verlas entrenar. El problema es que hay veces que los domingos nos llenamos de, de, de responsabilidad y yo creo que, que todas las chicas necesitan un, product, un, un proceso de adaptación, son siete chicas nuevas uh -huh. este año, el campo es nuevo, el campo es un poquitito más estrecho, bueno, eh, son muchas cosas, muchas cosas que se han unido y que son, nos han hecho que bueno que, que, que nos hayamos puesto nerviosos, ¿no? porque obviamente yo soy el primero que, que, que tengo que entonar el, el, el mea culpa eh, porque soy el, 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 el principal protagonista en el sentido de que soy el que llevo las la riendas yo soy el principal culpable primero voy a ir desde la copa porque no puedo dejar al equipo con cuatro partidos eh, eh, fuera arrestado y después bueno, pues bueno pues, eh, eh, en caliente, bueno, se dicen cosas y que al final uno, pues bueno, pues se arrepiente. Al final somos humanos, tenemos sangre en la pena. Y, y yo creo que todo esto nos ha despi despistado. Uh -huh. Y bueno, no queda otra. Yo se lo he dicho a ellas, que, que miren para, no miren para, para las chicas, que miren para mí, que soy el verdadero, el verdadero culpable de esto. Pero que obviamente de que nos vistamos de guerreras otra vez somos capaces de revertir la situación porque tengo un cuerpo de técnico espectacular y, y yo confío muchísimo. ...es lo que he hecho siempre con mis trabajos... ...sí, y por
1: lo que le escucho también... Eh, ...creo que está convencido de que también es un problema de confianza... ...que en cuanto llegue un buen resultado... ...un resultado positivo... ...para las jugadoras... Eh, ...la situación se puede dar la vuelta...
4: ...yo lo tengo clarísimo... ...lo tengo clarísimo... ...el equipo, esto no es un equipo enfermo... ...un equipo que hace... ...10, 12 ocasiones de gol por partido... ...el otro día con el Albacete fueron dos palos... ...dos, dos bocajarros, una escuadra... ...tres sacaron de dentro llegadas por la derecha, llegadas por la izquierda uy, pases atrás que no llegamos eh, y, y más cosas pero no puedo hablar ya lo tengo prohibido pero qué, qué, duda, qué duda cabe que, que el equipo llega, el equipo tira el equipo, el equipo va pero cuando llega un momento en que eh, no logra, no logra, no logra y cuando te lo meten bueno, bajan los brazos pero yo estoy confiado de que de que desde que llegue un, un resultado bueno, vamos a ser un equipo muy peligroso, como lo, lo hemos demostrado en Vallecas y como lo demostramos en, en Zaragoza.
1: Sí, dice que no puede hablar, que lo tiene prohibido. Eh, no sé si es que no está tampoco muy conforme con el arbitraje. No, de... no, no,
4: yo ya, yo ya ese, ese tema no lo, no lo quiero ni, uh -huh. ni, ni tocar para nada. Yo ya. Con una me vale, con una aprendí. Eh, cuando son más cosas, pues puede ser eh, que el campo es un poquitito más estrecho, que el césped es nuevo, que tenemos que adaptarnos a, a 60.000 historias. Eh, en el MEDA no estábamos más arropados, la gente más cerquita de la valla, las gradas son más frías. 60.000 historias que nos tenemos que, que ir a, a acordando, porque, porque, bueno, porque son muchas cosas, son más cosas. Que uno tiene que... Pero el tema del arbitraje yo... Ya pedí perdón, pedí uh -huh. disculpas y a partir de ahí, bueno, pues...
1: Pero, o sea, eh, más
4: me, me encontrarán hablando... Más de palabra. los
1: árbitros, sí. Pero entendió que, que el club del Granadilla le abriese el expediente.
4: A ver, los clubes están para tomar decisiones. Cuando, cuando yo vea que me siento respaldado, yo, yo en ese sentido hablo todos los días dos tres veces con mi presidente... Y yo me siento totalmente respaldado por él. O sea, así que... otra cosa no quiere decir que cuando metamos la pata, a partir de ahí se te advierta que la próxima vez que metas la pata, pues te bajas para la, para la calle. Unos opinan que me he hecho contra los caballos, otro que, bueno, está bien. Otro que era para amparar un poco el tema de... Pero yo creo que, que el club uh, ha actuado siempre conmigo correctamente. Y obviamente ayer perdimos el partido y el primero que bajó a, a animarme y a, a decir tiramos para adelante el presidente. O sea, de que, en ese sentido yo estoy tranquilo.
1: Sí, pero usted pidió disculpas porque entendió que las formas no habían sido las correctas, supongo.
4: Yo pido disculpas porque las formas no fueron las correctas, no por todo lo demás. No, que
1: sino por tenido. el fondo, que supongo que entiende que este año el nivel del arbitraje es mejorable.
4: No voy a entrar en eso. Sí, no, no
1: lo ha dicho solo usted, ¿eh? no quiero meterle, lo ha dicho, no, lo ha dicho lo, más el, gente, el, pero sí es cierto que las, el las el formas que diga, no fueron el, quizá el, las mejores. El, el
4: que lo diga, que sea valiente y lo diga. Yo vale. ya metí la pata una vez y no voy, a, no voy a meter la pata más. Yo lo que sí digo, y lo vamos a dónde voy, es que metí la pata, me pedí con los árbitros, pero con el tema de del arbitraje no quise ir más allá como luego se me quiso hacer, uh -huh. sí.
1: hacer daño metió la pata y perdó, pidió perdón y, y es una cosa de, de agradecer, reconocer el error, como digo, en las formas que no en el fondo, en el fondo yo creo que cada uno puede opinar lo que quiera respecto a un determinado tema Tony Ayala, entrenador del Granadilla, muchísimas gracias por eh, pasarse por Ellas Juegan y muchísima suerte en lo que resta de temporada
4: muchísimas gracias, muy amables Seguimos con Ellas
0: Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Turno ya para analizar esta jornada 4 de la Liga de Iberdrola con mi compañera, con Anabel Moral. ¿Qué tal, Anabel? ¿Qué
3: tal, Ana? Muy buenas.
1: Y empezamos por ese 10-0 del Barça al Santa Teresa, como nos acaba de decir Jade un poco así en broma, que el Barça no debería jugar en esta liga, ¿qué te ha parecido?
3: Sí, igual Jade tiene un poco, un poco de razón, porque es que la verdad es que el Barça fue muy superior, es lo que venimos hablando. Este equipo no está creado para la liga, sino para la Champions, y el sábado ante el Santa Teresa lo demostraron. No dieron ninguna opción, dominaron desde el principio hasta el final... Además, de una forma contundente y se nota mucho que tienen hambre y que todas quieren ganarse un puesto en este Super Barça. Y no sé si
1: estás de acuerdo conmigo, pero ¿se puede hablar del primer gran partido de Lieke Martens con la camiseta del
3: Barça? Sí sí. sí, sí. Yo creo que sí. Por fin marcó su primer gol y solo hay que ver la jugada del gol de Tony Dugan de Tony, sí. para saber de, de lo que es capaz. Regateó hasta tres jugadoras, se metió en el área, en, 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 en un espacio muy pequeño... Eh, regateó a tres, como digo, para cederle luego el balón atrás a Dugan, quizás se sí. espera una Martens más goleadora pero, pero yo creo que toda jugadora tiene su tiempo de adaptación y al final hay que recordar que este Barça pues es un equipo completamente nuevo, con jugadoras nuevas y para mí lo más importante es que han recuperado esa competitividad que yo creo que habían perdido con Xavi Llorenz, el anterior técnico, siempre jugaban las mismas, los partidos estaban mal planteados y la falta de competitividad yo creo que, que mermó al equipo en mi opinión, ¿eh? este año Nadie tiene la titularidad asegurada. Hoy juegas si y pasado mañana estás desconvocada. Yo creo que es una buena forma de llevar la plantilla y de asegurarte que juegue quien juegue lo va a dar todo. martens quizás tenga una presión añadida, siendo pues porque ha llegado siendo la estrella de la Eurocopa, el fichaje estrella del Barça para competir en esta Champions y quizá eso le esté pesando un poco, pero... Vamos, se puede hablar, como dices, de, del primer gran partido de Martens y veremos a ver cómo se desenvuelve en la Champions. Y tus ojitos derechos, por así decirlo, Andonova y Fabiana, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo las viste? A ver, yo creo que es un poco complicado, después de, de un resultado tan abultado, analizar individualmente, porque el Barça fue muy superior en todas sus líneas, jugadora a jugadora... Eh, centrándonos en Fabiana hizo mucho daño por banda derecha sobre todo cuando tenía por delante a su compatriota Es un Andrés puñal Ayres. por la banda Es un puñal, se nota además que las dos se buscaban mucho se, se compaginan muy bien eh, marcó un auténtico golazo, un centro-chut es. que yo no sé Ana, a mí me parece más chut que sí. centro <risa> <Pero> <risa> Lo buscaba, decir, lo buscaba Yo creo que sí, la, pero es lo que dices es una jugadora muy fuerte, muy corpulenta con mucho físico a la que es muy difícil quitarle el balón y sin duda sus incorporaciones con los huecos que dejan las interiores van a ser un martirio para la defensa rival. Hablabas y, del. Y,
1: sí, perdona, dime. Te
3: iba a decir que y que Andonova, como no te voy a hablar ah, yo bueno, de Andonova. Ah, bueno, sí, perdona,
1: por supuesto, de la Macedonia.
3: <ríe> yo creo que, que, que en su línea, hasta ahora, yo creo que está siendo la jugadora más regular en el sentido de que está haciendo todo lo que se espera de ella. Llegó en un principio para suplir a Jenny, uh -huh. dicho, de llega del Paris Saint Germain, casi fue un cambio de jugadora por jugadora. Y para mí no tengo ninguna duda de que es una de las jugadoras con más calidad de la plantilla y por consiguiente de la liga. Creo que es el complemento perfecto para Vicky, para Alexia o jugadoras que hacen más la función defensiva por delante como Patri o como Busaglia, que fíjate Busaglia eh, que no ha ido convocada al partido cuando la jornada anterior le dio los, los tres, tres puntos, puntos. O sea, sí, sí. yo creo que hasta el Barça, si, si hace dos equipos, los dos equipos aspirarían a ser favoritos para la Liga. Sí, pero es que eh, iba a decir,
1: eh, Busaglia igual no fue convocada, es que el Barça tiene esta semana esa ida de los 16 16avos de final de la Champions, una competición que todos esperamos el Barça llegue muy lejos porque ha hecho un equipo para ello, el primer rival el Avalnés noruego, no sé qué conocemos de, del equipo noruego, pero el Barça debe ser muy superior, ¿no?
3: En mi opinión, sí. Yo creo que, que el Barça no debería de tener ningún problema. Se va a enfrentar por primera vez al subcampeón de la Liga noruega. Es verdad que accedió a 16 avos después de superar con éxito la ronda la previa. previa, pero pero la pasada temporada también cayó en, en 16 avos de final por un global de 10-2 ante el Olympique de Lyon. Y el Barça llegó a semifinales, es decir... No hay que confiarse, pero en teoría el Barcelona debería debería de ganar con, con claridad. Más difícil y más complicado
1: lo tiene el Atlético de Madrid. En estos 16 avos eh, de final de la Champions no tuvieron nada de suerte en el sorteo. Les tocó el Wolfsburgo y recordamos que ya la semana pasada aquí en Ellas Juegan Sonia Bermúdez nos dijo que se iban a centrar en la Liga.
3: Es que eh, la verdad es que no ha tenido nada de suerte porque porque la cosa hubiera sido muy distinta si si al Barcelona realmente le hubiera tocado el Bosburgo. O sea, uh -huh. un, un equipo de entidad y ahí sí que íbamos a valorar realmente el equipo del Barça de primeras. Eh, el Bosburgo al final ha sido el campeón de la Champions en 2013, en 2014. Eso habla de de la magnitud de, de este equipo. Es cierto que que en los últimos años el cartel de favorito siempre lo ha llevado el Olympique de Lyon o el Frankfurt. Uh -huh. Pero nunca se puede subestimar a este equipo que llega líder de la Bundesliga sin perder ningún partido, goleando. Yo creo que, que, que el Atlético de Madrid lo va a tener muy, muy, muy difícil para, para, para pasar a la siguiente ronda.
1: ¿Y te sorprendió ese 6-0 del Atlético de Madrid al Atlético de Bilbao? Es una victoria tan holgada, cuando el Atlético de Madrid todavía no había empezado muy bien la, la campaña.
3: Me sorprende muchísimo, pero muchísimo porque hablamos de que el Atlético de Bilbao ha sido campeón de la Liga hace dos años. Sí, sí, eran los dos últimos campeones. La imagen, más bien, es un poco, a lo mejor, tirando a exagerar, ¿no? Pero, pero no parecía de un equipo veterano de, de esta Liga. Eh, el Atlético de Madrid fue muy superior en, en todas sus líneas. De hecho, yo, la victoria podía haber sido más holgada, porque marcó dos goles también, se los anularon por fuera de juego... Eh, yo creo que, 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 que se nos ha roto, como por decirlo así, uno de los clásicos de la Liga en los últimos años. Uh -huh. Parecía que siempre la Liga se estaba disputando entre el Barcelona, entre el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao. Y esta victoria del Atleti tan holgada, no sé si, si rompe ahí una brecha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona y el resto, el de, resto equipos. de equipos. Uh -huh. eh, al final, ojo, porque es que el Atlético de Bilbao recibe la próxima jornada al Barcelona. Al Barça, precisamente. Uh -huh. Es que otra goleada sería una brecha... Todavía un mayor y un golpe muy fuerte para el equipo. Del Atleti, no se mención especial
1: para la brasileña Luzmila da Silva y ese golazo de Ángela Sosa. ¿eh?
3: Sí, sí, o sea, auténtico golazo de Sosa, pero es que Sosa tiene esa calidad y la verdad que tampoco es que me sorprenda, porque es que la hemos visto marcar más goles y Luzmila para mí ha sido el, el fichaje de este año de, del Atlético de Madrid. O sea, es que está como que ve un punto donde Sonia no es tan protagonista del Atlético como ha sido otros años es que Luzmila fue un auténtico puñal por, por la banda derecha, se compagina muy bien con Amanda, Amanda la mete muchos balones, es muy rápida y, y luego eh, que va por todas. Eh, para mí es el, el gran fichaje del Atlético de Madrid esta temporada.
1: Y fuera de los dos grandes, hablando de menciones especiales, ¿qué decir de, de Natalia Pablos? Cuatro goles, está uno de Andrés Alves, que es la pichichi de la Liga Iberdrola, la brasileña del Club Barcelona, y un nuevo gol suyo que da otra victoria al Rayo Vallecano, esta vez frente al Español Es increíble lo de Natalia. <ríe> es que, Ana, que el Rayo
3: Vallecano tiene Natalia de dependencia, no lo decimos bueno. nosotras. Lo dicen sus goles, los, sus puntos. O sea, el Rayo es quinto con ocho puntos empatado con el Madrid, que eso también es de aplaudir porque sí, ganará la Real, Jade... que no levanta cabeza mm. y que sigue sin puntual, pero es que Natalia o sea, está haciendo un arranque de temporada de admirar y bueno, yo creo que, que Natalia se está ganando un puesto en la selección a base de a base de goles. ¿Crees que Jorge Vilda puede volver a llamar a Natalia? En mi opinión, debería. Debería. ¿O sea, qué qué más tiene que hacer? Pues eh, si algo le ha faltado en esta Eurocopa a la selección es, es gol y están demostrando que Natalia lo tiene lo pues está
1: demostrando Sería nos alegraríamos mucho y sobre todo nuestro compañero Raúl Granado de esa de, si se produjese esa <ríe> esa noticia la sorpresa de la jornada ese 5-0 del Albacete al Granadilla acabamos de hablar con con su entrenador con el entrenador del Granadilla con Tony Ayala que hablaba de falta de acierto de sus jugadoras en este inicio liguero y que está absolutamente seguro de que un buen resultado cambiará la dinámica
3: de su equipo. Pero un 0-5 nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba, pero es que eh, yo creo que el Albacete como que iba muy bien con, con la teoría muy bien aprendida. El Albacete le dio el balón a, totalmente al Granadilla para, para esperar su oportunidad a la, con, a la contra y, y lo aprovechó al, al 100%, vamos, no pudo tener más acierto de cara a portería. Todo lo contrario, el Granadilla. No sé, para mí el Albacete ha ganado en el, que, en el que era el campo más complicado en el que puntuar la temporada pasada. El Granadilla siempre ponía las cosas muy difíciles a los de arriba, pero es que es verdad que esta temporada no ha arrancado bien, solo mm -hmm. tienen dos puntos y yo creo que al Albacete en más que tres puntos ha sido un golpe de moral. Estuvo muy acertado de cara a puerta, todo lo contrario que el Granadilla, como digo, que dispuso de hasta siete ocasiones claras con un palo para que el guión del partido hubiera sido otro. Vamos a dar tiempo a esta Granadilla. Siete
1: fichajes nuevos. Veremos a ver si se van acoplando poco a poco al equipo porque las tinerfeñas son un bloque que dio mucho que hablar la pasada temporada. Lo hicieron muy bien y también esperamos mucho de ellas esta temporada. Y otro equipo que no termina de arrancar, el Levante. empate a cinco en su visita a Sevilla. En su visita a un equipo recién ascendido como es el Sevilla. Un resultado increíble también. Pero
3: increíble, pero, pero es que al final, fíjate que en esta jornada ha habido, o sea, ha habido 37 goles, que es demasiado, sí, o sea, al los principio resultados del... son súper abultados, no sé, para mí es que ha sido uno de los partidos más locos que he visto yo en esta liga, porque es que eh, el partido terminó empate a 5 y eso que el Levante había ido por delante en el marcador desde el minuto 3 del partido hasta el 84... Charlín Corral anotó dos goles, no fue la única bigoleadora del partido, porque su compañera Jessica también hizo dos goles y la sevillista Martina anotó otros dos. Jenny anotó el gol del, del empate a cinco en el 84, no sé, es que fue un partido en el que Levante no logró cerrar, pese a ir en dos ocasiones con dos goles de diferencia. Y, y al final, lo que están demostrando los recién ascendidos es que ningún equipo se puede confiar ante ellos... Porque así le ha pasado al Levante, que tan solo ha conseguido una victoria y está décimo en la clasificación.
1: Sí, este año va a estar la lucha por la parte media-baja muy, muy, muy dura. Y nos decía Toni Ayala, es que a ver quién baja
3: esta temporada. Sí, sí, va a estar complicadísima y es que no me atrevería a dar tres nombres.
1: Bueno, pues ahora sí que vas a tener que dar nombres
3: porque tienes que elegir a la crack de esta jornada 4 en la Liga mira, Iberdrola. Mira que me hace sudar en estos minutos finales. Nada, nada, te toca. Bueno, pues la crack, eh, tú misma lo has dicho y si estamos pidiendo aquí que vuelva a la selección es por algo. Natalia Pablos, eh, cuatro goles cua en cuatro jornadas, eh, sus números están ahí. Para mí ha sido la crack de esta jornada, también podríamos decir a Charlene porque al final está haciendo la referencia del Levante. Eh, sí, quizás me quedaría con, estos dos, con estas dos jugadoras, porque porque cada jornada están demostrando que, que son un pilar fundamental en sus equipos. ¿Jugador a seguir? <ríe> bueno, el, al final, como en todas las ligas, hay nombres propios que cada jornada son protagonistas, como diríamos de las del Barcelona, por ejemplo, o del Atlético de Madrid. Pero también hay jugadoras en... Que, que al jugar quizá en equipos que no luchan por la liga no son tan visibles. Así que yo me quedaría en esta jornada con nombres como Alba Redondo y Cuki del Albacete, Albacete, que las dos han marcado un doblete, con Martina del Sevilla y también con Sandra Hernández en, en el Valencia, que le dio la victoria al Valencia ante el Sporting con un gol. Así que me quedaría con, con esas cuatro jugadoras en esta jornada. ¿Y de la que esperamos más? No te voy a decir un nombre sino que yo creo que todos estamos esperando más de los dos equipos vascos. O sea, la Real Sociedad sigue siendo el único equipo de la categoría que no ha puntuado, algo muy sorprendente porque es uno de los equipos que, que se habitúa eh, a situarse en, en la zona cómoda de la tabla y, y a poner muy complicadas las cosas a los de arriba. La, la jornada que viene se enfrentará al Granadilla, dos equipos que no han arrancado bien esta temporada, así que vamos a ver qué hace, qué hace la Real Sociedad y el otro equipo, el, el Aleti de Bilbao hace dos temporadas fue campeón eh, esperamos mucho más de un Atleti que, que no puede salir goleada de no puede salir goleado sí, de, 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 de la Ciudad es. Deportiva Guanda porque porque no porque se espera que esté ahí porque no porque tiene un gran equipo porque uh -huh. tiene equipo para estar arriba y si, si tengo que dar un nombre del de Atleti de Bilbao diría y no a Tirapu estuvo muy desacertada en el partido o sea dos goles fueron fallos no de ella la eh. sí o sea eh uno de ellos creo que se la, se la, la, la dobló el balón en las manos, sí. otro no calculó bien, el balón botó y la pasó por encima.
1: No fue su mejor Otro gol partido. también fue sí. error
3: suyo, gracias a Dios para ella, fue fuera de juego. Yo creo que no fue su partido, de hecho creo que es de los peores que recuerdo yo de Ainoa, porque para mí, durante muchísimos años ha sido la mejor portera que ha habido en la liga, y, y, y fruto bueno, de ello... ¿Era ellos, nuestra fue, portera en la selección? Eh, fruto de ello era, era nuestra portera en la selección, como dices, así que... Si tuviera que dar un nombre en esta jornada, ahí no a Inoa Tirapo.
1: Uh -huh. Pues, Anabel, mil gracias, como siempre, por estas notas, por este análisis. Hablamos la semana que viene de esa jornada 5, que viene con partidos importantes, como el que decías, ese eh, Athletic-Barça y el Atlético de Madrid también, que juega contra el Valencia.
3: Así... Y hablaremos de la Champions también. A la, Eso a ver si es. Tienen suerte en nuestros equipos. El
1: miércoles, partidos de ida de los 16 de final. A las 6, el Barça en Noruega frente al Abadnes y a las siete y media el Atlético de Madrid que recibe al Wolfsburgo. Muchas gracias, Anabel. A
3: ti, Ana. Un abrazo.
1: Estamos terminando, pero no quería dejar pasar un acontecimiento como el que vivimos este fin de semana, donde por primera vez un partido de la Liga Femenina estaba en la Quiniela, era ese pleno al 15, el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Así que hablamos con Juan Antonio López, subdirector de Juegos de Loterías. ¿Qué tal? Bienvenido a Ellas Juegan.
0: Hola, buenas tardes. Pues encantado de hablar con vosotros.
1: En un eh, fin de semana histórico para el fútbol femenino español, porque por primera vez en la historia de la Quiniela, uno de los partidos de la Liga Femenina, de la Liga Iberdrola, estaba representado en ella, era ese pleno al 15, que sí. jugaban el Atlético de Madrid y el Athletic Club, el Athletic de Bilbao.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, pues es una iniciativa de loterías con el deporte y hemos pensado que era el momento adecuado para incluir en la quiniela, que es un juego de más de 70 años de tradición, pues un partido de la liga femenina. Sí.
1: ¿Desde cuándo llevan valorando esta idea? Porque no era la primera vez que, que aparecía esta intención, pero que por fin se ha llevado a cabo. ¿Desde cuándo lo llevan valorando?
0: Bueno, la verdad que llevamos ya un tiempo, por lo menos unos años, eh, pensando que, de hecho, Loterías eh, ha estado con el deporte femenino, sabéis que estamos con la selección de mano en mano, uh -huh. las guerreras, etcétera. ...y en la quiniela pues eh, queríamos también... Eh, ...bueno pues incluir algún partido de la liga femenina... ...pero eh, tener en cuenta una cosa... ...como digo un juego de 71 años de historia... ...pues esto es un cambio muy grande... ...entonces queríamos ver también el momento... ...porque eh, no queremos que, que esto digamos distorsione el juego... ...y hemos visto que el momento este pues las televisiones lo apoyan... ...casi todos los clubes tienen equipo de, de fútbol... ...las televisiones también cada vez pues lo... Eh, ...retramiten más partidos... Y bueno, nos parecía el momento para también nosotros colaborar en promocionar este este deporte del fútbol femenino y, y bueno, pues hemos estado por, por empezar con, con incluir partidos en la quiniela.
1: ¿Y con quién tenían que hablar? ¿Tenían que hablar con la propia Liga Iberdrola, con la Liga de Fútbol, eh, con clubes, como usted decía? ¿Con quién han tenido que consensuar esta esta idea?
0: Bueno, eh, sobre todo nuestro interlocutor es la Liga de Fútbol, no uh -huh. que es la que ahora si ves la página web, pues también... Así como estos años solamente salían en sus calendarios eh, o al menos a primera vista todos los partidos eh, de la liga, la liga masculina que conocemos, pues eh, digamos nuestros interlocutores son eh, la Federación y ellos no vamos tampoco club a club, sino es, uh -huh. los interlocutores la son pues, la Liga de Fútbol, sí. Uh
1: -huh. Y ¿han tenido algún eh, rechazo, algún alguien que se haya quejado, alguna crítica? Porque sabemos que estas cosas, como usted decía, cambiarlas no es fácil.
0: Bueno, hay dos cosas. Eh, ante la opinión pública y, y la prensa en general, antes de esto estoy hablando, porque hoy ya estamos hablando después de que, de que lo hemos incluido, eh, pues la verdad que la aceptación ha sido buena. Eh, sí que es verdad que también eh, pues eh, hemos hablado estos temas con nuestros puntos de venta, con nuestra red de ventas, pues para intentar que, que nuestros apostantes, digamos, estuvieran conformes y qué duda cabe. Siempre ha habido alguna opinión eh, en contra, diciendo que estos partidos pues, son menos interesantes que los partidos eh, de primera o segunda división. Pero la realidad es que han sido muy pocas y creo que ha tenido bastante buena aceptación. Y entonces, por eso, es lo que hemos decidido hacerlo.
1: ¿Y...? ¿Y se va a seguir haciendo? ¿La idea es continuar? ¿O esto ha sido un caso excepcional?
0: No, 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 no en absoluto. O sea, eh, la idea es continuar, lo que pasa que con un, una cierta, digamos, prudencia, ¿no? Uh -huh. O sea, Un juego que, que está hecho de una manera, eh, como te digo, con una tradición de muchos años, no íbamos de buenas a primeras a cambiarlo y todas las semanas poner partidos de la Liga Femenina. Pero, como sabes, hemos puesto la semana pasada, esta semana que viene... También hay otro partido, tenemos otro previsto para el 12 de noviembre, el 25 de marzo e incluso para el 11 de marzo, coincidiendo más o menos con el Día Internacional de la Mujer, que creo que es el 8 de marzo, ¿El 8? ¿Eso es? pues posiblemente incluyamos muchos más partidos, dependiendo todo, ya sabes, de los horarios, porque la Liga Femenina juega en función también como casi todos los equipos eh, pertenecen al club de, de la liga <risa> masculina, yeah. pues dependiendo de los horarios lo que se pueda incluir en el boleto. Pero no, es una cosa que, que intentamos que, que vaya de cara a futuro, o sea, no una cosa anecdótica que hayamos querido hacer ahora. Lo que pasa sí, que no estamos todas las semanas... Porque bueno hay que ver cómo va evolucionando todo, pero pero la idea es un afán de, de continuidad por supuesto y que están incluidos. Y
1: que siga, y nosotros que nos alegramos, sí, sí. y serán eh, siempre partidos con el Atlético de Madrid, Barça, no, Atlético no, de Bilbao ver, o van a incluir a, a o sea, se quiere no, incluir a todos.
0: No. Faltaría más, por supuesto que sí, se incluirán todos. Lo que pasa que entiende que para las primeras jornadas, pues hombre, la clasificación era sí, hasta sí, ahora, sí. pues eh, los tres primeros equipos que coinciden además con, con equipos de fútbol de, de primera división uh -huh. ¿no? masculina, que son de los más importantes, ¿no?, por decirlo eh, era, parece razonable, vamos, eh, Sí, sí, el, a el, ellos, el que llama más ¿sí? la atención,
1: efectivamente Claro,
0: efectivamente, pero no, no, no tiene nada que ver, o sea, conforme vayamos eh, incluyendo partidos, pues se incluirán partidos intentamos siempre, pero, pero como en la quiniela normal
1: Sí, que sean también los más atractivos De
0: los más atractivos, claro, pero no tienen por qué ser estos tres equipos, o sea, ahora ha coincidido las dos primeras jornadas, pero en la siguiente será pues los partidos que veamos más atractivos, como hacemos siempre en la Quiniela, que es nuestra obligación, claro.
1: Y ya voy terminando. Eh, ¿Los eh, equipos de, de la Liga Iberdrola, de la Liga Femenina, tendrán también algún tipo de ayuda económica?
0: Bueno, eh, esto no depende de loterías ya. O sea, la Quiniela, nosotros, eh, bueno, por la legislación que hay, nosotros los ingresos y los beneficios que van de la Quiniela van al Tesoro Público. ...que luego a través del Consejo Superior de Deportes... ...es quien los distribuye, no somos nosotros directamente. O sea que es a partir del CSD. Claro, entonces uh -huh. el CSD, lo que hagan ya no depende de nosotros... ...no somos nosotros directamente los que distribuimos... ...los beneficios de, de la quiniela.
1: Sí, que es una pregunta para, para el Consejo Superior claro, de claro, Deportes. Claro, claro, pues de claro. don Juan Antonio López, subdirector de Juegos de Loterías... ...muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa, por la idea... ...y porque, porque siga adelante, porque es una cosa que hacía mucha falta y que los tiempos cambian y que toda la evolución es buena.
0: Pues gracias a vosotros, pero tener en cuenta eso, que bueno ha sido una cosa muy novedosa, uh -huh. eh, pero la verdad que, que bueno la repercusión que ha tenido, incluso de cara a la recaudación de la quiniela, pues ha, ha sido muy positiva. Entonces, eh, desde luego, seguiremos con, <ríe> seguiremos con este proyecto. Sí.
1: Vamos, que no ha habido rechazo.
0: No, no en absoluto, ya te lo puedo decir. ¿Y o sea, nosotros qué nos alegramos? Incluso... Aunque hay gente que decía, pues bueno, es un partido, son partidos menos interesantes, pero la verdad que es todo lo contrario y por eso estamos, pues igual que vosotros, muy ilusionados y encantados de, de, de promocionar el, el fútbol femenino, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, don Juan Antonio.
0: A vosotros un saludo.
1: Así nos vamos, despedimos este segundo capítulo de Ellas juegan el podcast de fútbol femenino de Onda Cero. Gracias, como siempre, a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Anabel Moral y a Nacho García en la parte técnica que han hecho que esto sea posible. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con Champions y con Liga Iberdrola. Gracias, adiós.
3: Cuidado não a toque Ela é má, pode
4: até te dar um choque Venosa éva venenosa, ê, ê, ê. venenosa ê, ê, ê. É pior do que cobra Cascavel Seu veneno é cruel, cruel, cruel,
3: cruel, cruel, Se porta como louca, achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal.